0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo será com Marcelo Farinha, presidente da FENACAP, que é a Federação Nacional de Capitalização, que vai contar pra gente detalhes como funciona o título de capitalização que vem sendo muito utilizado como garantia na hora de alugar um imóvel. Marcelo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu?
0: Eu que agradeço, Cristiane. É um prazer estar aqui para gente falar um pouquinho... É desse mercado, dentro do panorama do mercado imobiliário que você brilhantemente apresenta. Parabéns aí pelo programa Caramba. e mais uma vez obrigado pelo convite.
1: O que nosso objetivo, assim, para quem está né, nos acompanhando, é mitos e verdades, porque é, o aluguel, temos observado que vem se comportando é, melhor do que lá atrás, né, no início da pandemia, to todos nós sofremos, né, e, inclusive quem tinha contrato de aluguel, o inquilino que perdeu uma renda, não sabe o que ia acontecer, o proprietário que muitos é, tem aquilo ali como fonte de renda também, né? muitos idosos que têm um aluguel que contribui né, no seu orçamento familiar. Mas chegamos num ajuste para todos, né? até a inadimplência ficou dentro dos limites, mas a gente sabe que na hora de alugar é necessário uma garantia, e a figura do fiador às vezes é muito constrangedor para quem está precisando alugar, ter que pedir para um parente, para um amigo. E o mercado e o título é mais uma alternativa. Então eu queria que você nos explicasse para a gente entender realmente como funciona e obviamente poder usufruir para quem estiver nessa situação.
0: Ah, legal, Cristiane. Eu mesmo já tive a oportunidade de passar por esse constrangimento. Mas você sabe que hoje, na modalidade de garantia para imóveis, ainda que lidera é, todos os modelos, é o fiador tradicional, é a fiança pessoal. Além do constrangimento a que você se referiu, ela também ela não tem a liquidez imediata, porque uma vez que haja uma inadimplência, móvel vai acionar é, o fiador que não necessariamente terá recursos disponíveis. Isso pode ser já aí uma discussão, talvez até de caráter judicial, é, mas não há como negar que hoje ela é a mais, a mais conhecida de todos. E aqui eu adentro numa questão fundamental de que os títulos de capitalização eles são menos conhecidos para esse modelo de negócio. Tem um dever de casa, aí, da própria Finacap, do próprio mercado, de torná-lo é, mais conhecido dentro do mercado imobiliário. É por conta de suas vantagens. O segundo modelo de negócio mais utilizado para a fiança locatícia, para garantia de locação de imóveis, é o depósito, o depósito calção.
1: Sim. E aqui eu
0: já trago uma primeira diferença, porque quando você fala de depósito calção, a própria legislação já dá um limite. Você não pode exceder três, o valor de três aluguéis.
1: É verdade.
0: Então você não tem ali a flexibilidade que você tem num título de capitalização de optar por aquilo que é mais adequado às partes, analisando o risco de um determinado inquilino você pode escolher um valor maior. É, e a gente tem percebido é, entre 5 e 8 aluguéis. É, normalmente essa é a moda dentro desse mercado que a gente observa mais ou menos. Mas nenhuma, nenhuma objeção a você fazer 3, 4, 5, 8. O que você como, escolher.
1: Como você colocou, até desculpa te interromper, há essa flexibilidade. Não é, uma, não é aquela coisa imposta como, bom, ah, fica no fiador e até voltando a falar de fiador, tem, às vezes, é, no passado será muito comum exigir que o proprietário tivesse dois imóveis é, isso a gente diminuiu muito, mas a gente ainda às vezes eu recebo questionamentos né, de pessoas que estão nesse processo e querem saber se isso né, é, é viável é, como é que é, se vale, tem que ter né, se é legal, enfim e, e já no, no depósito que geralmente são três meses mesmo já está aquela coisa ali ou três meses eu não tenho, não, não existe diálogo, né? Já tá aquela é, receita de bolo, vamos dizer assim. Já que você está colocando para gente que o título ele é flexível. Então, as partes podem dialogar e, geralmente, né, tem ali a figura da, da administradora. É isso que faz essa ponte entre o inquilino e o proprietário.
0: Exatamente. E uma coisa que esse momento particular que o mundo vive, que essa crise sanitária, uma coisa que ela tem nos mostrado, é que tudo que a gente precisa é de flexibilidade para entender esse momento e poder vir um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, para atender o interesse das partes. É assim que tem acontecido, por exemplo, as próprias relações trabalhistas. Oh, vou trabalhar de casa, agora eu vou trabalhar... É... Na, nas dependências da empresa. Então, assim, o que nós estamos vendo? flexibilidade no mercado imobiliário não é diferente, né? Num momento de crise, você precisa ceder um pouco. Então, essa flexibilidade que os títulos de capitalização trazem, conversa muito com a delicadeza desse Mas não para por aí, né? Você tem outras vantagens, como por exemplo, é, você acaba poupando. Por quê? Porque você faz um título de capitalização, é uma reserva sua, que você Usar no momento em que você é, liquidou com a sua obrigação. Você acabou fazendo uma poupança também. Para realizar um sonho lá na frente, para realizar um projeto que você tinha. Se você usa uma, uma fiança bancária, você vai despender recursos, tem que pagar por essa fiança. Né? Então você está se descapitalizando. Quando você faz um título tipo de capitalização, não, é uma reserva paralela que tem. E o um depósito de caução? não necessariamente, quando o proprietário vai executar, tem que naquele cheque. Pode acontecer, pode. Verdade. É, pode é também é um risco, né? É sempre um risco. Com o título de capitalização, não. Porque, veja uma segunda vantagem. A garantia não está na posse do proprietário e a garantia não está na posse é, do inquilino. Essa garantia está na posse de um terceiro, que é a sociedade de capitalização. O que ela atua ali? Como é, um agente fiduciário, terceiro, totalmente segregado, e ele fica acompanhando o cumprimento das cláusulas contratuais. Satisfeitas as cláusulas, ele libera, porque isso é um contrato tá assinado entre as partes, a sociedade de capitalização então libera os recursos do título de capitalização corrigidos pela TR para o inquilino. Não satisfeitas é, as condições contratuais, então esse dinheiro não é liberado para o inquilino. E aí você verifica lá se vai liberar 100%, 80%, 70%, o que seja, para o proprietário. Então veja, você tem um árbitro. Um terceiro né, que está de posse da garantia. Então isso é uma segurança adicional. Veja, eu falei de flexibilidade, não desvalor. Falo de um terceiro isento que está acompanhando as relações contratuais. E eu quero também dizer da reserva de poupança, porque você não se descapitaliza e você vai acumulando aquele recurso para, num momento subsequente, você realizar alguma coisa.
1: Ele é feito todo ano, ou no período dos 30 meses, que é mais comum o, o contrato né, de locação ser de 30 meses e o inquilino tem a, a possibilidade de colocar aquela cláusula de 12 meses para poder, naquele período, se ele quiser, após os 12 meses, é, entregar o imóvel, enfim, ele pode entregar sem nenhuma multa. Como funciona essa adesão, assim? Como é que ele é?
0: A garantia ela não pode ser de um prazo inferior ao contrato de locação. No mínimo... Pelo prazo de locação Mas pelo menos uns 30 meses mesmo ah. E obviamente que você já tem uma cláusula Para sair no meio do caminho Se o contrato for rescindido antes Pode Ou você pode Inclusive, e aí tem uma questão de portabilidade é, sua, sua pergunta me deu oportunidade para dizer sobre isso Opa. Que é o seguinte você, você terminou o contrato de aluguel Mas você ainda tem um título de atualização você está indo para um outro imóvel Porta ele para outra cláusula Sem problemas você não precisa necessariamente se desvincular do título de capitalização, porque, afinal de contas, ele está ligado a um contrato, mas ele está também ligado a um projeto de vida que você pode usar lá na frente. Tá? Então, tem essa vantagem adicional também. Ou seja, a gente chama
1: de portabilidade de contrato? Ou de garantia? Ou só portabilidade?
0: Você leva aquele título de capitalização, que é a garantia, para um outro contrato. Você rescindiu esse contrato, como eu disse, tem um terceiro que é a sociedade de capitalização fazendo a gestão dessa garantia. Ó, eu encerrei esse contrato com a sociedade de capitalização, perfeito. Tem alguma restrição aí, o proprietário? Ele cumpriu todas as obrigações, cumpriu. Então, o dinheiro está liberado para você. Liberado não significa que você vai resgatar. Sim. Mas pode. Mas pode. Ah, eu não quero resgatar agora, porque então eu vou assinar um outro contrato. Deixa esse, esse título aqui, você carrega para um outro contrato, sem problemas, tá?
1: Entendi. Quer dizer, é bem flexível mesmo. Agora, assim, como é feito esse cálculo? Leva-se em conta o aluguel, o condomínio, é, IPTU, essas taxas assim. Como é feito para você também dar essa noção para quem está nos assistindo, claro. nos acompanhando aqui?
0: De novo, Cristiano, é a alta flexibilidade. Se inquilino e proprietário estiverem satisfeitos em garantir apenas o aluguel, beleza. Não, quero incluir é, condomínio, quero incluir PTU. Não há nenhuma restrição. Eu acho que essa é a vantagem da flexibilidade. Você monta e customiza segundo a sua relação. Então, veja, proprietário, dirigindo agora ao proprietário, você faz uma. Óbvia avaliação de risco do seu inquilino. Quando você entende que tem mais risco? Você aumenta o valor da garantia. Quando você entende que é possível prescindir no momento de dificuldade, de operação, que é o que a gente viveu há, há tempos atrás aí, né? Uma oferta maior de, de imóveis, como flexibilizar um pouco mais? Eu estou entendendo que é o momento que exige isso. Estou entendendo que esse meu inquilino oferece menos risco? À vontade. Então, você tem essa possibilidade de fazer sob medida, customizar segundo a sua necessidade. Então,
1: então, por exemplo, vamos lá, eu, um aluguel de, vamos botar só R$ 1.200, eu avaliei o risco, né, enfim, do, do candidato, do inquilino, e aí eu vou fazer, tipo, falar assim, olha, eu aceito o título é, só porque aí cabe ao proprietário essa decisão, né? Eu, eu só quero, eu quero fazer o título em cima do valor do aluguel. Aí, esse cálculo representa, é, você falou no início de 5 a 8, é mais ou menos isso de, do valor do aluguel ou não? É, é, cada tá. caso também é um caso.
0: É, exatamente. Olha só, se o proprietário se satisfaz em receber três aluguéis? então, olha, vou fazer um título de capitalização de 3.600, 3 meses, 1.200. Tá. Não é a moda. Isso que eu estou te falando hoje, pelo que a gente percebe, a moda fica entre 5 e e oito aluguéis. Mas não, não tem nada escrito que deva ser dessa maneira. Então, se as partes se comportam com algo um pouco diferente, que seja, não tem problema. A lei não existe. Ela admite essa flexibilidade. E a sociedade de capitalização, por óbvio, atende à necessidade das partes. E aí, essa é a grande questão. Tá. E aí,
1: por exemplo, ficou entre cinco e oito é, vezes o valor né, do, do aluguel. E como é feito isso? é feito é, Pode ser dividido ou tem que ser de uma vez só? Porque a gente quer explicar tudinho, né porque nos acompanham aqui inquilinos e também proprietários, para a gente quebrar é, né, esse paradigma, porque é mais uma alternativa viável para os dois lados.
0: É, novamente, é ao gosto do É o usual. O usual é uma parcela única, porque você já sai garantido. Tá. Isso é o que efetivamente garante é o fato de que você já deixa o depósito como se fosse é, o depósito calcina, tá. deixa ali na largada três mas nada impede novamente, embora não seja usual, e a gente há de concordar que não deve é usual mesmo nada impede que você vai construindo ao longo do tempo, mas efetivamente vai considerar garantida a operação Melhor que você já se apoia.
1: Pois é, porque se também no parcelamento, ele, a pessoa pode acabar... Não, estamos, é, não, não constituindo
0: a recuperada. garantia. Né?
1: É, exatamente. Acaba também correndo, tornando a operação né, muito arriscada. Seria isso.
0: Se eu fosse sugerir isso para alguém das minhas relações, eu diria, faça logo uma parte na largada, porque aí você consegue garantir e se você tem flexibilidade você pode, poderia até fazer assim, o seguinte eu vou na largada colocar quatro aluguéis em meses eu acrescento mais tanto, pode, pode o meu usual, de novo né? você já sai com um valor ali entre 5 e 8 e vai mas eu, eu, eu faço questão de dizer isso é, da flexibilidade desse instrumento que você pode montar é, de acordo com o que você entende mais adequado para a sua situação.
1: Por exemplo, como é que é feito eu, sua proprietária, e o meu inquilino, por, por um motivo, vamos supor, perder o emprego? Enfim, ele deixou de pagar, uma situação complicada. É Quando que o título é acionado? Não sei nem se o nome é assim, tipo, três meses de aluguel, ou dois, o um segundo, como isso funciona até também para o proprietário não ficar vulnerável nessa relação? que aí tem não só o aluguel que ele está contando, de repente, para alguma outra coisa, mas... Entra aí a despesa de condomínio também. vai que tem uma parcela do IPTU que geralmente é dividido né, para quem aluga um
0: imóvel. O contrato vai disciplinar essa situação. Ó, uma vez é, decorridos 90 dias, aciona a Uma vez decorridos 60 dias, aciona a Tá. O contrato regerá é gerar essa relação. E a sociedade de capitalização vai acompanhar as regras contratuais e executá-la. Assim. Então, essa flexibilidade, o contrato pode dizer isso ou aquilo, É dentro dos limites da lei, obviamente. Então, é o contrato rege essa, essa relação. Tá. Né? E a sociedade de capitalização ela executa, executa, acompanha, monitora, gerencia e executa aquilo que está. Regra contratual.
1: O contrato de locação, ele é, é normal. É, é
0: como se fosse normal. um
1: contrato. Só vai a garantia ali e vai mudar. Não vai estar tá a figura do, do fiador e sim do título tipo de
0: capitalização que... ali. Inclui ali uma cláusula para dizer que a garantia tem esse tipo de dinâmica. É a diferença aí. Vocês já sabem, né? As imobiliárias, os corretores que fazem esse negócio, já conhecem, né, sabem como. É, melhor colocar ali as já tem E a sociedade de capitalização não já tem minutos também.
1: Eu queria saber quais os cuidados na hora de escolher é, a empresa que, vai, é, que eu vou contratar o título, né? como inquilina e o proprietário também que nos acompanha conhecer um pouquinho. Marcelo, explica para gente, existe isso?
0: Sim, como todo negócio que você vai fazer na vida, você precisa se explicar de quem é a sua culpa. No caso aqui, o administrador das garantias é quem vai render os recursos. Então, uma pesquisa rápida, nosso regulador é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e a Dá uma olhada lá no site do SUSEP, se é aquela é, sociedade de capitalização, ela está autorizada a funcionar. E é muito simples, hoje somos 16 empresas credenciadas, né? o fato de ser credenciado é seguro, é em segurança, por quê? O próprio regulador ele exige que a sociedade tenham um capital mínimo registrado, né, façam é, reservas de contingência para evitar qualquer tipo de problema. Por quê? Porque na hora que tiver que liberar o valor de garantia, esse dinheiro precisa estar tá lá. Então, assim, o um único cuidado que precisa ter, ela é credenciada? Quem sendo credenciada significa que você tem o olhar do regulador ali é, para dar segurança. Um outro ponto de vista de olha, é, aonde que eu vou ser mais beneficiado? Nessa empresa ou naquela empresa? Isso. É, via de regra, não, a, as sociedades de capitalização não cobram tarifa. O que acha? Ah, eu vou te cobrar tanto para fazer esse serviço. Esse é um diferencial do título de capitalização da modalidade de garantia. Não há tarifa embutida. A gente não cobra isso. A gente vai pegar o dinheiro e depois lá na frente vamos devolver o dinheiro corrigido pela TR. É, é simples assim. Então, é nisso. É como uma commodity. As sociedade trabalham de forma econômica. Vou pegar o dinheiro, lá na frente vou devolver ter o corrigido pela TR. Cristiane, ia só trazer uma outra vantagem, que é um atributo fundamental dos títulos de capitalização. É o atributo que mais diferencia a capitalização de qualquer outro negócio no Brasil. É a possibilidade do sorteio. Mensalmente você faz sorteios, e as pessoas detentoras, aí, veja bem, não é o proprietário. Então, o inquilino é o titular. Sim. O inquilino é o titular. Então, o inquilino está concorrendo a sorteio ele pode, com esse sorteio, liquidar o seu contrato, veja que legal. Ele pode ter esse dinheiro para, inclusive, é, tentar fazer a aquisição da sua própria casa própria, enfim, realizações. A gente tem no mercado de capitalização, de maneira geral, e não só garantia, é, capitalização são seis modalidades, é, e se você olha no agregado das 16 sociedades de capitalização, a gente distribui, em média, por dia útil praticamente Milhões de reais em prêmios todos os dias úteis, todos os dias úteis, a gente está em média distribuindo 5 milhões. Então, esse também é um é atributo uma importante. Veja, você é inquilino, você não precisou pagar uma tarifa para utilizar esse mecanismo, como você poderia ter em outras modalidades, você não teve o constrangimento de que tem que conversar com o seu cunhado, olha, é me assina aí, né? Você tem é, a possibilidade de ser sorteado, você fez uma poupança e, adicionalmente, você foi flexível na, na, na forma de constituir a sua garantia e, adicionalmente, você ainda tem serviços embutidos. Porque, via de regra, isso, isso não é padrão. Aí é uma coisa que umas têm, outras não têm. Umas é. têm mais, outras têm menos.
1: É isso que eu queria te perguntar. Assim, eu sabia do sorteio, que também é um incentivo, mas Sim. tem outros serviços agregados que também fazem a diferença para quem adquire um título, como garantia, principalmente imóvel, que a gente está falando aqui, né, na locação.
0: Isso mesmo. Você alugou um imóvel, no dia seguinte deu um vazamento na torneira. No título de capitalização, via de regra, e é preciso consultar cada Sim.
1: empresa
0: e tal, ah, você tem direito a um encanador, você tem direito a um chaveiro, você tem direito a um eletricista para fazer pequenos reparos né? Então você tem essa assistência residencial acoplada ao seu título de capitalização. Então veja, você fez, você não foi na imobiliária com a intenção de comprar um título de capitalização na imobiliária. Um é. realizar o seu sonho no imóvel. Sim. O imóvel, você teve é, a título de capitalização, te permitiu realizar o seu sonho sem custo, sem tarifa, concorrendo a sorteio e ainda tendo a possibilidade de, se necessário, oferir a serviço. Algumas empresas, inclusive, oferecem assessoria jurídica para o caso de alguma dúvida. Então, veja, o inquilino vai ter a segurança de poder contar com um serviço jurídico para alguma questão relacionada aí ao seu imóvel. Né? Então, sim. é um novo no serviço adicional. E também, então muda um pouquinho, mas, mas sim, tem esse padrão. Acabei
1: de que assim, esses serviços também que, assim... Com certeza são com pessoas credenciadas, enfim, tem todo né, um, um, por trás, de né, Um bastidor também muito importante nessa contratação. Aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Por exemplo, acabamos os 30 meses, o aluguel está né, chegando ao final e graças a Deus eu consegui, estou comprando a minha casa própria. Como é esse resgate... É simples também, da mesma forma que é a contratação?
0: Bom, a primeira coisa que você vai pleitear na sociedade de capitalização, né? você inquilino, agora proprietário, feliz proprietário, é, não aí, preciso não. mais, mas agora é o seguinte, eu comprei e eu preciso desse dinheiro, inclusive para satisfazer a questão da minha compra. Oh, empresa de capitalização, terminei o contrato aqui, então a sociedade de capitalização vai ao proprietário, para verificar é o seguinte, todas as cláusulas contratuais foram satisfeitas? Foram. Assina aqui e libera o recurso, porque pode ter ficado um rabito, um rabito para trás. Ah. Pode ter alguma pendência. Não havendo a pendência, a sociedade libera o recurso.
1: Mas aí, uma outra, uma outra dúvida é que, assim, por exemplo, quando a gente usa a figura do fiador, é, ele só é liberado, né, só é chamado lá para assinar, né, no final, do lado tudo certinho, quando é feita a vistoria no imóvel, é, é o mesmo procedimento no título? A administradora vai lá, manda o, o avaliador, não sei como é que é, o nome o inspetor, sei lá, quem faz a vistoria, o historiador, enfim, não lembro o nome agora, e, e aí estão estando tudo ok, aí o, o título também funciona dessa forma,
0: ó. Muito perspicaz você, Cristiano. exatamente porque a gente precisa conferir a segurança ao proprietário de que todas as condições foram satisfeitas. E uma das condições é de que o imóvel seja entregue nas condições em que foi recebido. Uma vistoria fundamental. E aí o proprietário, veja, eu disse o seguinte, quando o inquilino termina o contrato e quer resgatar ele vai pleitear. E a sociedade de capitalização vai perguntar, vai ao proprietário, para saber se as condições foram satisfeitas. Quando eu digo ao proprietário, pode ser a imobiliária o administrador, é, que tais aí. Sim. Então, assim, o proprietário ou o administrador vai saber se todas as condições foram satisfeitas. A partir da vistoria, né? Olha, primeiro, ele pagou tudo o que ele devia. Segundo, ele entregou o imóvel nas mesmas condições. Está liberado, liberou, liberou o recurso. É, é dessa maneira.
1: Ah, e, e aí não demora assim, esse trâmite aí, não sei, um mês, assim, existe, tem um, um, um tempo médio ou não? Depende também de como é tão tudo muito personalizado. Cada é, caso é um dep caso.
0: Depende muito, assim de quanto tempo leva o proprietário imobiliário imobiliária para fazer as vistorias. Mas é, costuma ser rápido, até porque interesse teria o proprietário de ficar segurando esse imóvel lá preso. Ele precisa logo liberar para poder fazer uma nova, uma nova locação. Então, não tem essa demora, não é diferente de nenhuma outra modalidade, segue o padrão. Apenas fosse na imobiliária, o que você faria se você tivesse dado um cheque calção, depósito calção? vistoria toma aqui o seu cheque. Né? Você está recebendo um papel é, fisicamente. Sim, sim. A não. Você não precisa nem ir à sociedade imobiliária. Você não vai lá pessoalmente. Simplesmente o dinheiro vai ser Na
1: conta que vocês acordaram que a pessoa acordou no início do. Isso. Tá, então assim, quer dizer, já estamos aqui. E tem mais alguma outra coisa que, de repente, assim, eu não perguntei, que seja uma curiosidade? Para, de repente, é, até mesmo para o inquilino ou para o proprietário. O proprietário, às vezes, fica receoso de aceitar o título ou para o proprietário... É, vocês têm alguma pesquisa sobre isso? Ou é indiferente? Para o pro proprietário, é importante é ter a garantia.
0: É. O que acontece, muitas vezes, é o desconhecimento. Né? Então, vamos sair um pouquinho do mercado imobiliário, vamos para o mercado financeiro. Qual é a modalidade... Formação de reserva mais conhecida do brasileiro. Que é a poupança.
1: Com certeza.
0: Seguramente não é a mais rentável, certo? Verdade. Vá lá convencer o meu pai a tirar o dinheirinho dele da poupança e colocar num outro, num outro tipo de aplicação mais sofisticada. Ninguém faça. Por, por desconhecimento. Porque quando você começa a conhecer, sabe como funciona, você começa a ter vantagens tem todo o tempo aqui dizendo de vantagens, de melhorias, né, de, alter, de uma alternativa que traz ganhos em relação às tradicionais. O que acontece é que a gente precisa tornar cada vez mais conhecido esse instrumento. À medida que isso vai acontecendo, é natural. E veja, que tem uma outra questão, que tem imobiliárias espalhadas pelo Brasil inteiro, a minha empresa, por exemplo, tem mais de 5 mil imobiliárias credenciadas, então elas já conhecem e aí, quando você está fazendo um negócio por meio de uma administradora, de uma mulher, ela já conhece muito bem esse instrumento, já usou, sabe o que funcionou, sabe se deu problema ou não, então ela tem condição de orientar o seu proprietário, o seu cliente, olha, pode aceitar que esse aqui eu garanto. Né? Então, é aquele cuidado, sim, que eu mencionei, que a sociedade que você está entrando ali, e via de regra, não é a gente não tem conhecimento Cristiane tem um tipo de, de, de má-fé nesse mercado. A gente não tem de alguém que faz parte do mercado, mas que se fez passar como? No mercado de garantias, é, desconheço. Agora, eu queria também, se você me permite, é, abranger, dar uma abrangência maior para essa questão de garantia, porque a gente está falando de garantia, garante qualquer tipo de contrato. Ele é comum em contratos de crédito, por exemplo. Bancos utilizam isso é, na hora de liberar um crédito, por exemplo, o cara tem um tipo de capitalização, mas se o senhor tem um título de capitalização, aqui, porque ele melhora a, a, o, o rating da operação, pode melhorar o preço da operação. Então tem banco que fala que olha, se você incluir aqui 20% do valor do crédito em termos de título de capitalização, reduz a sua taxa. Né? É bom para o banco, é bom para o cliente.
1: É, é muito flexível, como você falou a, a atuação. Não é só como garantia locatícia, ele é muito mais abrangente, né?
0: Qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de contrato. A única coisa que eu que a gente eu não vi ainda acontecer, mas é possível de tão flexível que é é um título de capitalização para garantir um contrato matrimonial, mas quem sabe um dia... <risos> ah, boa.
1: <risos> boa! Agora, por exemplo, se a pessoa quer comprar... No bastidor você comentou alguma coisa, uma embarcação. Isso também é assim, uma coisa inusitada que, que possa se recorrer ao
0: título. Nós já fizemos aqui, na nossa empresa, uma, nós emitimos um título de capitalização valor para garantir a aquisição de uma embarcação. Qual era, né, qual era a exigência que o proprietário tinha para a empresa? Não era pessoa física, duas pessoas jurídicas. Tá. Uma que explora o mercado de venda de embarcações e uma outra que utiliza para o seu serviço. Então, o que a primeira exigia da segunda era uma garantia de pagamento. E a segunda, obviamente, que não iria liberar os recursos antes de receber a embarcação. Então, ela precisava ter uma garantia, mas não queria liberar o dinheiro. Então, ela fez um título tipo de capitalização para que, ao final do prazo, olha, estou entregando a embarcação, a sociedade de capitalização, que, como disse, é um terceiro isento, libera é, o dinheiro é, para um ou para o outro, é, de acordo com a evolução do contrato. aí. Ah, pode pagar. Não libera um, 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 O proprietário da embarcação fala pode liberar o título que ele já cumpriu com a obrigação. Ou ele não cumpriu com a obrigação, me dê aqui o dinheiro. Então, assim, é bem, você tem uma série de possibilidades, né, de inúmeras possibilidades aí de contato.
1: Agora, voltando ao segmento imobiliário, a gente está quase chegando ao finalzinho do programa e eu queria tirar essa dúvida. O título de capitalização, ele é assim... É mais voltado para a classe média, média alta, ou assim, porque o segmento econômico também tem crescido muito, né? E assim, segurou é, nós, né? O nosso país, economicamente, na outra crise lá atrás. E com a pandemia também, o segmento econômico também saiu, assim, disparado, né? O, o econômico, eu digo, em termos de, de é, lançamentos de imóveis, né? Venda de imóvel e também do alto luxo. Mas o título, existe algum estudo para esse pessoal que está chegando, que comprou a casa própria aí, números né, bastante expressivos na pandemia e muita gente também comprando como investimento, né? Que o brasileiro poupa, tenha muito arranhada poupança e também a compra do imóvel, né? Nós ainda temos muito isso aqui. E até para ganhar colocação, é, existe algum estudo, alguma linha, alguma coisa que vocês estejam pensando para esse público? Ou, não, por ser tão flexível, ele acaba também já é, acessando ao título, vamos dizer
0: assim? Não tem restrição. Tá. Veja que você, veja que o Cristiane é da classe A, e tua filha estudar uma outra cidade. E é uma estudante que recém chegou numa cidade que ela não conhece, ela não tem familiares, ela não tem ninguém, e ali, cara, não vou comprar... Não é hora de comprar, precisa de conhecer a cidade, você até tem condição de comprar, mas não prefere não comprar. Vai alugar um imóvel né, para o estudante. Veja, ele usa essa modalidade. Então, assim, não tem essa restrição. Eu tenho, eu vi um estudo recentemente em São Paulo que dava conta de que o valor médio de locação, mas não estou falando de capitalização, o valor médio de locação, as operações que estavam ali naquele momento, óbvio que isso é. É, muito dinâmico, né? Sim. Então, entre 1900 e 2500. Na praça de São Paulo, era estudo específico da, da, da praça lá. Tá, tá. Então, por aí, você já via mais ou menos aonde que acontece. Que os negócios acontecem mais.
1: Sim, sim, sim. Na classe
0: média para baixo. Mas isso não, não é restrição, não tem... É, até,
1: até porque ele é tão flexível que é o que você falou. É, a pessoa... A classe média, até mesmo a alta, não inviabiliza. É uma coisa prática, rápida, que não envolve pedir para terceiros e fica todo mundo, é, vamos dizer, garantido, né seguro na operação, Sim. não é isso? Bom, Marcelo, eu te agradeço muito. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. É, espero que você possa voltar mais vezes, porque foi bastante esclarecedor. É, o título com certeza, é, como você mesmo disse, vem crescendo né? vem aumentando o número de pessoas optando pela modalidade e que você possa, fique aqui o nosso canal aberto, que você possa voltar mais vezes para tirar dúvidas né? e trazer novidades
0: Ah, Cristiane, mas já acabou Acabou é Nem vi o tempo passar é um, é um privilégio, é um prazer muito grande estar aqui conversando com você. Na verdade, eu não vim aqui para tirar dúvidas, vim aqui para fazer um papo com a amiga Cristiane. É, gostei muito da nossa conversa e estou à disposição sempre que você quiser.
1: Muito obrigada, viu? Ficamos por aqui e até a próxima.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.